0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 20. April 2022. Im Stahlwerk von Mariupol tobte eine Schlacht, die an Stalingrad erinnert. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Die Hölle auf Erden Geschichte wiederholt sich nicht, doch manchmal weist sie erstaunliche Parallelen auf, so wie in diesen Tagen. 80 Jahre ist es her, dass in einem osteuropäischen Stahlwerk eine der brutalsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs tobte. Tausende sowjetische Soldaten hatten sich auf dem Gelände der Fabrik Roter Oktober in einem benachbarten Traktorenwerk und in einer Geschützfabrik verschanzt, um das Industrieviertel gegen die deutschen Angreifer zu verteidigen. Mit Kampfbombern und schwerer Artillerie schoss die Wehrmacht die Werkhallen in Trümmer. Doch die Rotarmisten verbarrikadierten sich in den verwinkelten Anlagen und leisteten erbitterten Widerstand. Hitler erteilte persönlich per Funk die Befehle. Er wollte die Stadt um alles in der Welt erobern. Schließlich trug sie den Namen seines Kontrahenten um die Vorherrschaft in Osteuropa, Stalingrad. Auch in diesen Tagen tobt eine erbitterte Schlacht in einem Stahlwerk. Es steht in der ostukrainischen Stadt Mariupol und ist der letzte Rückzugsort der bedrängten Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments, sowie einiger Marineinfanteristen und ausländischer Söldner, die sich zu ihnen durchgeschlagen haben. Russische Kampfjets und Kanonen haben das Werksgelände zerbombt, doch in den unterirdischen Bunkern harren noch mehr als 2000 Verteidiger aus, daneben hunderte Zivilisten, darunter viele Kinder. Es ist die Hölle auf Erden, sagt der Online-Außenpolitik-Experte Patrick Diekmann, der sich täglich mit dem Ukrainekrieg beschäftigt und Informationen von Militärs und Geheimdienstlern zugespielt bekommt. Ein weiteres russisches Ultimatum zur Kapitulation haben die ukrainischen Kämpfer gestern verstreichen lassen. Das Angebot eines sicheren Geleits durch einen humanitären Korridor schlugen sie aus. Sie trauen den Russen nicht. Sie sehen, was in der Stadt vor sich geht und bleiben deswegen auf dem Werksgelände, berichtet der örtliche Polizeichef. Große Teile Mariupols haben die Russen dem Erdboden gleichgemacht. Nun sollen Einheiten des tschetschenischen Warlords Ramsan Kadyrov die Verstecker ausräuchern. Sie stehen im Ruf, keine Gefangenen zu machen. Längst ist das Stahlwerk von Mariupol zum Symbol des ukrainischen Widerstandswillens gegen die Invasoren geworden. Mit historischen Vergleichen muss man vorsichtig sein. Damals ist nicht heute, Putin ist nicht Hitler, die russische Armee ist nicht die Wehrmacht. Trotzdem zeigt die Schlacht um das Werk in Mariupol wie unter einem Brennglas, wie wenig wir in Europa aus unserer Geschichte gelernt haben. Wer hätte vor sechs Monaten gedacht, dass sich im Jahr 2022 Männer aus zwei osteuropäischen Ländern wie vor 80 Jahren Hass erfüllt bis zur gegenseitigen Vernichtung bekämpfen, nur weil ein Diktator seine Eroberungsgelüste stillen will. Wir können annehmen, dass sich in den Ruinen von Mariupol in diesen Stunden ähnliche Dramen abspielen, wie damals in Stalingrad. Welch ein Wahnsinn! Ob es noch Stunden oder Tage dauert, irgendwann werden die Russen den Industriekomplex wohl erobern. Dann können sie ihrem Anführer im Kreml den Erfolg melden und über einen Friedhof herrschen, der mal eine Stadt war. Vielleicht wenden sie sich anschließend nach Saporizhia oder Dnipro. Putin will ja angeblich am 9. Mai, dem Jahrestag des Weltkriegsendes, einen großartigen Sieg über die ukrainischen Nazis zelebrieren. Welch ein Zynismus, welch eine unmenschliche Brutalität. Und weder die Europäische Union, noch die USA, noch die NATO haben bisher ein wirksames Mittel gefunden, um das Blutvergießen zu stoppen. Sehen Sie es Florian Harms bitte nach, wenn er heute Morgen düster klingt, aber diese Geschichte in Mariupol hat kein gutes Ende. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Deutschland hat seine Verteidigungspolitik lange stiefmütterlich behandelt. Das rächt sich nun. Immer mehr Ukrainerinnen berichten von brutalen Verbrechen russischer Soldaten. Und die SPD erntet für ihren Schmusekurs mit Putin heftige Kritik. Aber auch Spitzenpolitiker anderer Parteien haben den Kreml-Chef jahrelang umgarnt. Dieser und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 20. April 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.